0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Heute mit Arndt Reuning. Herzlich willkommen. Wenn wir den schieren Überfluss von irgendetwas ausdrücken wollen, dann sagen wir oft, es existiere wie Sand am Meer. Doch dieses Sprachbild ist mittlerweile mehr als schief, denn Sand, als Baumaterial zumindest, gilt inzwischen als Mangelware. Deshalb beschäftigen sich Forschungsteams damit, wie man ihn wiedergewinnen kann durch eine Art Recycling von Beton aus Abbruchhäusern. Mehr dazu im Lauf der Sendung. Außerdem geht es bei uns heute um eine gesunde, mütterliche Diät, und jetzt gleich zu Beginn der Sendung um die Begleiterscheinungen von Covid-19. Wer an Diabetes erkrankt ist, hat ein höheres Risiko dafür, dass eine Covid-19-Infektion einen schweren Verlauf nimmt. Die Beziehung geht jedoch auch in umgekehrter Richtung. Also wer schwer an Covid-19 erkrankt ist, für den besteht eine gewisse Gefahr, dass die Infektion Diabetes auslöst. Ein internationales Forscherteam hat dazu gerade eine Studie veröffentlicht im Fachmagazin Cell Metabolism. Daran beteiligt war auch Matthias Matter, Privatdozent am Universitätsspital Basel. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Ich wollte wissen, wie häufig das denn vorkommt, dass aus Covid-19 auch Diabetes resultiert.
2: Also da gibt es recht unterschiedliche Zahlen. Man geht eigentlich davon aus, dass jedenfalls bei den Patienten, die einen schweren Verlauf haben, das sind dann auch die Patienten, die hospitalisiert werden müssen, dass so im Schnitt irgendwo zwischen 10 bis 20 Prozent einen neuen Diabetes entwickelt, also einen, den man vorher noch nicht gekannt hat. Es gibt da, wie gesagt, unterschiedliche Studien. Ja, man kann davon ausgehen, dass etwa so 10 bis 20 Prozent der, der Patienten davon betroffen ist. Sie haben sich
1: nun angeschaut, wie es bei Covid-19-Patientinnen und Patienten dazu kommen kann, dass ein schwerer Verlauf Diabetes auslöst. Was haben Sie denn da gefunden?
2: Also man hat eigentlich schon von früheren Studien, hat man eigentlich gewusst, dass das SARS wahrscheinlich fähig ist, Zellen des Pankreas zu infizieren. Da gibt es zum Beispiel auch eine deutsche Studie aus Ulm, die haben auch da Daten geliefert, dass eben das möglich ist. Wir haben eigentlich Ähnliches auch gesehen. Was wir zusätzlich geschehen haben, ist, dass eben im Speziellen die Zellen, die verantwortlich sind, um den Zuckermetabolismus zu regulieren, die sogenannten Beta-Zellen, dass die überwiegend infiziert werden. Und wir haben eben auch zeigen können, was wahrscheinlich für Rezeptoren nötig sind, damit überhaupt das Virus in diese Zellen hinein gelangt. Das Virus
1: zerstört also die Beta-Zellen in der Bauchspeicheldrüse. Dann dürfte diese Form von Diabetes ja dem Typ-1-Diabetes ähneln, also der Ausprägung der Krankheit, die vor allem im Kindes- und Jugendalter entsteht und wo eben auch die Beta-Zellen betroffen sind. Ist das denn so?
2: Ja, davon geht man aus. Es ist natürlich, also das sind jetzt alles sehr frühe Daten. Wie dann genau der Zusammenhang ist mit dem Typ-1-Diabetes, muss man dann noch weiter erforschen, aber es ist sicher so, dass es eher dem Typ-1-Diabetes ähnelt. Das heißt, die Zellen gehen zugrunde und wir haben auch zeigen können, dass ähnliche Mechanismen verantwortlich sind, dass diese Zellen absterben oder zugrunde gehen.
1: Was bedeutet das dann für die Umkehrbarkeit dieses Phänomens? Also, Verschwindet diese Form von Diabetes nach einer Infektion wieder nach einer gewissen Zeit oder bleibt sie bestehen wie eben auch Diabetes Typ 1?
2: Das ist momentan unklar und da gibt es auch mittlerweile recht große epidemiologische Studien, die aufgesetzt sind und eben dieser Frage nachgehen möchten. Es ist sicher so, dass die meisten Patienten nur für eine gewisse Zeit eine Störung haben des Zuckerstoffwechsels. Das heißt, wenn die Virusinfektion abgeklungen ist, geht es wieder zum Ursprungsstadium. Das heißt, sie haben wieder einen normalen Blutzuckerspiegel. Man weiß aber, dass Patienten mit einem sogenannten Long Covid, also Patienten, die über eine längere Phase eben Krankheitssymptome zeigen nach einer Covid-Infektion, dass die eben auch für eine längere Zeit einen Diabetes haben können. Wie viele das sind, ist momentan unklar. Das sind sicher nicht die Mehrheit, das sind eher weniger Personen. Aber es ist durchaus möglich, dass diese Patienten für eine längere Zeit, eben dadurch, dass diese Zellen untergehen, einen äh, Diabetes haben werden.
1: Kommen wir von diesen medizinisch-praktischen Aspekten noch mal zur Grundlagenforschung. Wir wissen ja, dass SARS-Coronavirus-2 dockt mit seinem Oberflächenprotein, mit dem Spike-Protein an menschlichen Zellen an. Und dort müssen dann eben auch wieder bestimmte Moleküle an der Zelloberfläche sitzen, sodass sich das Spike-Protein verankern kann. Das sind die sogenannten ACE2-Rezeptoren oder ACE2. Besitzen denn Beta-Zellen in der
2: Bauchspeicheldrüse überhaupt diese Moleküle? Die besitzen sie, die haben auch AC2 an der Oberfläche. das kann man messen. Was wir gesehen haben, ist aber, dass eben auch andere Rezeptoren wahrscheinlich verantwortlich sind, damit das Virus überhaupt in die Zellen herein gelangen kann. Das sind zum Beispiel äh, NRP1-Rezeptoren, die verantwortlich zu sein scheinen und die sind eben insbesondere bei Betazellen zellen stärker exprimiert, das heißt, es gibt mehr von denen, auch mehr als AC2 und wir konnten auch zeigen, dass wenn man die eben blockiert, dass eben das Virus weniger gut in diese Zellen hineingehen können.
1: Das heißt, sie kennen die Eintrittspforte oder vielleicht diese zusätzliche Eintrittspforte, die hier eine wichtigere Rolle spielt. Sie können diesen Rezeptor Neuropilin-1 heißt er ja auch, blockieren. Ist es dann möglich, Medikamente zu entwickeln, die die Beta-Zellen in der Bauchspeicheldrüse ganz gezielt schützen?
2: Theoretisch wäre das möglich, ja. Also dieses Medikament, das gibt es eigentlich schon. Es gibt meines Wissens keine klinischen Studien, die bereits durchgeführt worden sind. Aber theoretisch wäre es natürlich möglich, mit diesem oder mit anderen Medikamenten die Infektion von Beta-Zellen zu verhindern. Ich glaube, das muss man anschauen, wie kritisch dass das wirklich ist, dass eben gewisse Patienten eben einen Untergang haben von Beta-Zellen. Ich glaube, das wird die Zukunft zeigen, ob wirklich die Patienten über längere Phase einen Diabetes haben werden. Aber wenn das natürlich die Gefahr wäre, müsste man sich natürlich überlegen, ob man das irgendwie verhindern möchte. Ob man das dann mit einem solchen Medikament machen würde oder einem anderen, das bleibt jetzt mal noch offen. Aber theoretisch wäre das natürlich möglich, dass man das angehen könnte, ja.
1: Wenn wir an Covid-19 denken, dann zuallererst als eine Erkrankung der Atemwege. Was wissen wir denn darüber hinaus? Welche Organe, welches
2: Gewebe im
1: Körper ist denn noch
2: betroffen von dem Virus? Ja, wie Sie gesagt haben, es ist primär eigentlich die Lunge. Was wir aber eigentlich sehen, ist, dass eigentlich gerade bei Patienten, die einen schweren Verlauf haben, die haben eigentlich in ganz verschiedenen Organen haben die nachweisbaren Virus. Die Frage ist natürlich, was für eine Rolle haben dann diese Viruspartikel dann in anderen Organen, Sicher, was man weiß, ist, dass zum Beispiel das Herz unter Umständen befallen werden kann. Es gibt Fälle, wo eben eine Entzündung der Herzmuskulatur vorkommen kann. Dann auch das Hirn scheint äh, betroffen zu sein. Ebenfalls dort ist die Frage, wie stark wirklich dann die Effekte sind des Virus. Die Niere kann ebenfalls befallen sein. Und jetzt eben auch das Pankreas, das Fettgewebe. Also es gibt sicher mehrere Organe, die betroffen sein können. Die Frage ist wirklich dann, was für eine Rolle... Spielt es dort in, in diesen Organen, aber sich ja primär mal das Herz, das Hirn und die, die Niere können betroffen sein, ja.
1: Sagt Matthias Matter vom Universitätsspital Basel. Und die Corona-Krise spielt in gewisser Weise auch heute Abend eine Rolle im Programm. Um 20.10 Uhr in Aus Kultur und Sozialwissenschaften. Dort geht es dann unter anderem um Menschen, die sich auf Katastrophen intensiv vorbereiten, sogenannte Prepper, und wie sich die Sozialwissenschaftler diesem Phänomen nähern. Heute um 20.10 Uhr hier im Deutschlandfunk. Sand, der sich als Baumaterial eignet, gilt mittlerweile als Mangelware. Wäre es da nicht eine gute Idee, man könnte Sand wiedergewinnen durch eine Art von Recycling von Beton aus Abrisshäusern? Dafür sind aber noch ganz spezielle und auch teure Gerätschaften notwendig. An der Hochschule Koblenz sucht man daher nach Alternativen, und zwar unter Hochspannung, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Simon Schomecker berichtet.
3: Felix Bunk steht im Hochspannungslabor der Hochschule Koblenz vor einem Gebilde aus senkrecht und waagerecht verlaufenden Röhren. Es sind Teile aus einem Hochspannungsbaukasten. Durch diese Anlage fließen starke und vor allem steile Stromimpulse. Damit zerlegen der Elektrotechnikstudent Bunk und seine Kollegen Beton.
4: Es geht halt hauptsächlich darum, dass im Beton ja die grobe Gesteinskörnung und der Sand die hauptsächliche Druckbelastbarkeit stellen. Und bei herkömmlichen mechanischen Brechmethoden werden die Betonteile zerstört. Und bei unserem elektrodynamischen Fragmentierungsprozess können wir halt sauber die einzelnen Gesteinskörner wieder raustrennen, ohne die in ihrer Druckbelastbarkeit zu schädigen.
3: Die Wissenschaftler haben auf Forschungen des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik im bayerischen Holzkirchen aufgesetzt. Mechanisch gebrochener Beton ist für den Hausbau unbrauchbar, weil die Bestandteile nicht nur zerborsten sein können, sondern oft auch Zement an den Körnern haften kann. Recyclingbeton landet aktuell meist unter Straßen oder dient zur Deponieverfüllung. Und Bausand etwa ist jetzt schon ein knappes Gut.
4: Ein gutes Beispiel ist, in Dubai wird Rheinsand importiert. Die sitzen ja mitten in der Wüste, aber können ihren Sand halt nicht verwenden, weil der schon so fein und rund geschliffen ist in der Wüste, dass man den halt nicht für tragfähigen Beton benutzen kann.
3: Wie ihre Holzkirchener Kollegen legen die Koblenzer Forscher ihre Versuchsobjekte, 2 cm starke Betonplatten, zwischen zwei Elektroden. An ihnen wird ein elektrisches Feld in Form von kurzen, aber sehr steilen Impulsen angelegt. Sie haben eine Spannung von etwa 100 Kilovolt und entfalten ihre Wirkung zehnmal so schnell wie ein Blitz. Beton und Elektroden müssen dabei in Wasser liegen.
4: Normalerweise würden Sie jetzt sagen, Wasser ist ja sehr gut leitend im Vergleich zu Beton. Aber dadurch, dass halt dieser Impuls so unglaublich kurz und steil ist, ist das Wasser so träge von seiner Polarisation, dass halt eine Entladung eher im Beton stattfindet und sogar die Feldstärke konzentriert wird auf dem Beton.
3: Die Hochspannungsimpulse werden durch einen speziellen Kondensator bereitgestellt. Schon vier bis fünf Impulse reichen, um die Versuchsbetonplatte grob zu zerlegen. Nach 100 bis 200 Schlägen bleibt von der Platte nur noch Schlamm übrig, der getrennt werden kann. Den Koblenzer Forschern ist aber noch wichtiger zu zeigen, dass sich so eine Anlage recht simpel realisieren lässt, zumindest im Labor. Professor Dr. Johannes Stolz, Leiter des Hochspannungslabors, erklärt,
5: dass man keine super speziellen Gerätschaften für Hunderttausende von Euro braucht, sondern dass man hier das vorhandene, Prüfmaterial, was an jeder Hochschule, an jeder Universität zur Verfügung steht, mit geringen Modifikationen dann auch weiter nutzen kann.
3: Etwa das Prüfgefäß, das aus einem Abwasserrohr aufgebaut wurde. Bei den Hochspannungsmessgeräten konnten die Forscher Abstriche machen, was die Überwachung der Stromimpulse angeht.
5: Ob die Überschwinger mit drin sind, ob die Abfallzeit mit drin sind, ob das Ganze vollständig entladen wurde oder nur teilweise entladen wurde,
3: war letztlich egal. Hauptsache, diese Anstiegszeit hat dementsprechend gepasst. Eine kurze Anstiegszeit bedeutet nämlich eine hohe Durchschlagkraft, die den Beton von innen her sprengt. Die Wissenschaftler hoffen, weitere Kolleginnen und Kollegen motivieren zu können, zur elektrodynamischen Fragmentierung zu forschen. Denn marktfähige Anlagen müssen nicht nur effizient, sondern auch erschwinglich sein. Laut Johannes Stolz gibt es zwar schon Maschinen, die mehrere Tonnen pro Tag zerkleinern können.
5: Aber das sind super spezielle Anlagen, die wir hier mit drin haben. Und das ist natürlich auch finanziell absolut noch nicht konkurrenzfähig zu einem mechanischen Brecher. Selbst wenn man jetzt sagt, wir brauchen nur einen Bruchteil der Energie, ist es dann immer noch eine teure Angelegenheit.
3: Dennoch sind die Forscher überzeugt, dass elektrodynamische Fragmentierung Zukunft hat. Sie konnten nämlich ausrechnen, dass sich Abbruchbeton dank der Technik bis zu 95 Prozent sortenrein recyceln lässt und dass daraus wieder haltbare Gebäude entstehen können.
1: Beton recyceln mit Hochspannung, ein Beitrag von Simon Schomecker war das. Neugeborene haben seit einiger Zeit tendenziell an Gewicht zugelegt. Noch vor 20 Jahren brachte ein Baby bei der Geburt durchschnittlich 200 Gramm weniger auf die Waage als heutzutage. Doch woher kommt das? Von den Müttern vielleicht? Laufen die Kinder Gefahr, selbst übergewichtig zu werden, wenn ihre Mutter während der Schwangerschaft zu viele Kalorien zu sich nimmt? Dieser Frage sind Forschende aus Schweden nachgegangen. Christine Westerhaus mit den Einzelheiten.
6: Dicke Mütter bekommen dicke Kinder. Das stimmt zwar nicht immer, aber der Trend ist eindeutig. Die Babys fettleibiger Mütter bringen oft zu viel auf die Waage. Doch woran liegt das? Und wie können fettleibige Schwangere verhindern, dass ihr Baby ebenfalls übergewichtig wird? Diesen Fragen sind die Epigenetik-Professorin Charlotte Ling von der Lund-Universität in Schweden und ihre Kolleginnen nachgegangen. Sie haben untersucht, ob es im Genom von Neugeborenen zu epigenetischen Veränderungen kommt. Das sind reversible Modifizierungen an der DNA, die die Aktivität der Gene beeinflussen. Ich habe in einer früheren
7: Studie gezeigt, dass solche Veränderungen im Erbgut auch bei Menschen auftreten, die ihren Lebensstil ändern. Zum Beispiel, wenn sie anfangen, Sport zu treiben und sich gesund zu ernähren. In dieser Studie wollten wir nun herausfinden, ob es auch bei Ungeborenen zu solchen epigenetischen Änderungen kommt, wenn die Mutter während der Schwangerschaft ihren Lebensstil ändert, indem sie sich gesund ernährt und Sport treibt.
6: Charlotte Link und ihr Team untersuchten in ihrer Studie 425 Schwangere, die adipös, also stark übergewichtig waren. Einem Drittel dieser Frauen verordneten die Forschenden eine gesunde Diät und ein tägliches Sportprogramm. Ein weiteres Drittel durfte wie gewohnt essen, sollte aber während der Schwangerschaft Sport treiben. Später suchten die Forschenden im Nabelschnurblut der Neugeborenen nach Veränderungen im Erbgut. Unsere
7: DNA-Analyse hat gezeigt, dass sich der veränderte Lebensstil der Schwangeren auf das Erbgut der Babys auswirkte. An 379 Stellen im Genom traten Methylierungen, also epigenetische Veränderungen auf. Und wir konnten zeigen, dass viele der betroffenen Gene die Entstehung von Fettgewebe und Muskeln regulieren oder die Verdauung beeinflussen. Gleichzeitig haben wir gesehen, dass diese Babys mehr Muskelmasse hatten als die Kinder der Mütter aus der Kontrollgruppe. Und man weiß, dass das zum Beispiel den Zuckerstoffwechsel verbessert.
6: Wie lange diese veränderten Genaktivitätsmuster erhalten bleiben, ist bislang unklar. Und die Forschenden können auch nur vermuten, dass sie das Risiko der Neugeborenen senken, später fettleibig zu werden. Andere Untersuchungen deuten in diese Richtung. Eine kürzlich erschienene Studie aus Irland hat gezeigt, dass eine ungesunde Ernährung während der Schwangerschaft das Risiko erhöht, dass Babys in ihrer Kindheit fettleibig werden. Und auch andere Analysen legen nahe, dass sich der mütterliche Lebensstil und ihre Ernährung auch langfristig auf das Ungeborene auswirken können. Aus Tierversuchen wissen wir, dass
7: ein Proteinmangel während der Schwangerschaft zu epigenetischen Veränderungen bei den Nachkommen führt und ihr Risiko erhöht, später an Diabetes zu erkranken. Und dann gibt es Studien aus den Niederlanden an Schwangeren, die im Zweiten Weltkrieg Hunger leiden mussten. Deren Babys hatten im späteren Leben ein höheres Risiko für Stoffwechselprobleme und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
6: Solche Beobachtungen zeigen einmal mehr, dass die Zeit im Mutterleib wichtige Weichen für das spätere Leben eines Menschen stellt. Auch wenn die kausalen Zusammenhänge noch nicht eindeutig klar sind. Für werdende Mütter oder Frauen mit Kinderwunsch, die stark übergewichtig sind, lohnt es sich in jedem Fall abzunehmen. Denn dadurch sinkt auch das Risiko für Schwangerschaftsdiabetes. Wir wissen
7: aus früheren Studien, dass es gut ist, wenn Frauen während der Schwangerschaft nur wenig Gewicht zulegen. Und wenn wir den Schwangeren sagen, dass sie mit einer gesunden Ernährung auch die epigenetischen Eigenschaften ihres Babys positiv beeinflussen, kann das ein zusätzlicher Anreiz für sie sein.
1: Wie die mütterliche Ernährungsweise die Gene von Neugeborenen beeinflusst, ein Beitrag von Christine Westerhaus war das. Und damit kommen wir nun zu den täglichen Meldungen aus der Wissenschaft, heute zusammengetragen von Magdalena Schmude.
0: Der Sauerstoffgehalt in Seen sinkt. Im Oberflächenwasser von Süßwasserseen ging der Sauerstoffgehalt in den vergangenen 80 Jahren um durchschnittlich 5,5 Prozent zurück. In den tieferen Schichten sank er sogar um 18,6 Prozent. Damit ist der Rückgang stärker als in den Ozeanen. Das geht aus einer Studie eines US-amerikanischen Forschungsteams in der Fachzeitschrift Nature hervor. Das Team hatte Messdaten zu Sauerstoffgehalt und Temperatur von über 400 Seen in Europa und Nordamerika aus den Jahren 1941 bis 2017 ausgewertet. Als Grund für den Rückgang nennen die Wissenschaftler die Klimaerwärmung. Steigt dadurch die Wassertemperatur an der Oberfläche der Seen, sinkt der Sauerstoffgehalt im Wasser. Durch die größeren Temperaturunterschiede zum Wasser in der Tiefe durchmischen sich die Wasserschichten kaum noch. Dadurch wird dann auch weniger Sauerstoff in die tieferen Schichten transportiert. Die us raumfahrtagentur NASA plant zwei Missionen zur Venus. Zwischen 2028 und 2030 sollen die Missionen Da Vinci Plus und Veritas zur Venus starten. Im Rahmen von Da Vinci Plus soll die Atmosphäre des Planeten untersucht werden. Dabei geht es um die Frage, warum die Venus, die unter ähnlichen Bedingungen entstanden ist wie die Erde, sich später zu einem lebensfeindlichen Planeten entwickelt hat. Durch einen starken Treibhauseffekt herrschen in der Atmosphäre Temperaturen von mehreren 100 Grad. Das Ziel der Veritas-Mission ist es, die Venus zu kartieren, um ihre geologische Geschichte zu bestimmen. Die NASA-Forscher wollen unter anderem untersuchen, ob es auf der Venus noch Plattentektonik und Vulkanismus gibt. Die letzte Mission der NASA zur Venus hatte 1978 stattgefunden. Forschende aus der Schweiz haben einen biologisch abbaubaren Kondensator entwickelt. Der Kondensator besteht aus Kohlenstoff, Zellulose, Glycerin und Kochsalz und könnte für die Entwicklung kompostierbarer Batterien verwendet werden, wie die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift Advanced Materials berichten. Hilfe eines 3D-Druckers werden vier Schichten aufgetragen. Zellulose Nanofasern, die eine flexible Folie bilden, Zellulose Nanokristalliten als stromleitende Schicht, Kohlenstoff in Form von Ruß, Graphit und Aktivkohle, sowie Glycerin und Kochsalz als Elektrode und Elektrolyt. Zusammengefaltet kann der Minikondensator Strom speichern und eine kleine Digitaluhr antreiben. Er übersteht mehrere tausend Ladezyklen, berichten die Wissenschaftler. Nach dem Ende seiner Lebensdauer kann er über den Hausmüll entsorgt werden und zersetzt sich innerhalb von zwei Monaten vollständig. Patienten mit Covid-19 werden unnötig häufig mit Antibiotika behandelt. Von 46.000 Personen, die wegen einer Infektion mit dem Coronavirus in Großbritannien in einem Krankenhaus behandelt worden waren, hatten 85 ein oder mehrere Antibiotika verabreicht bekommen. In den meisten Fällen wurden die Antibiotika vorsorglich verschrieben, ohne dass eine bakterielle Infektion vorlag, wie britische Wissenschaftler im Fachjournal The Lancet Microbe schreiben. Eine weitere Analyse zeigte, dass von gut 8.600 Covid-Patienten, die während ihrer Behandlung im Krankenhaus untersucht wurden, nur 13 Prozent tatsächlich eine begleitende bakterielle Infektion hatten. In den meisten Fällen handelte es sich dabei um Sekundärinfektionen, die mehr als zwei Tage nach der Einlieferung ins Krankenhaus aufgetreten waren. Der Großteil des Plastikmülls in den Weltmeeren sammelt sich in der Nähe der Küsten. Bis zu 80 Prozent des Abfalls treibt fünf Jahre, nachdem er ins Meer gelangt ist, in einer Entfernung von bis zu 10 Kilometern zur Küste. Das berichten Forschende der Universität Bern in den Environmental Research Letters. Mindestens ein Drittel des Plastikmülls strandet wieder. Besonders belastet ist laut der Studie das Mittelmeer. Zum einen wird durch den Nil eine große Menge Plastikmüll eingetragen, zum anderen ist das Mittelmeer im Vergleich eher klein und von anderen Meeren abgetrennt. Dadurch verteilt sich der Müll weniger.
1: Das waren die Wissenschaftsmeldungen mit Magdalena Schmude. In unserem täglichen Blick in die Sterne geht es heute um ein Teleskop von 8000 Kilometern Durchmesser. Theoretisch.
8: Sternzeit. 3. Juni. Zehn Radioteleskope und die Form der Milchstraße. Astronominnen und Astronomen unter anderem aus den USA, Holland und Deutschland beobachten derzeit systematisch besonders helle Sternentstehungsgebiete in der Milchstraße. Diese Objekte verraten die Struktur unserer Heimatgalaxie. Dafür kommt ein Netz aus zehn Antennenschüsseln mit je 25 Metern Durchmesser zum Einsatz, das sich von der Karibik bis nach Hawaii erstreckt. Zusammengeschaltet sehen diese Instrumente so scharf ins All, als wären sie ein Riesenteleskop mit mehr als 8000 Kilometern Durchmesser. Katharina Immer, Astrophysikerin am Jive-Institut in Dwingelo, hat mit ihrem Team 16 Wolken, in denen Sterne entstehen, beobachtet. Sie sind 10.000 bis 25.000 Lichtjahre entfernt. Gemeinsam mit 28 bereits zuvor bekannten Objekten zeichnen sie einen Bogen, den skutum spiralarm benannt nach dem Sternbild Schild am Sommerhimmel, in dem sich dieser Teil der Milchstraße befindet. Ein gutes Dutzend dieser Objekte bewegt sich mit recht hoher Geschwindigkeit in Richtung der Galaxienmitte. So etwas ist bei keinem anderen Spiralarm bekannt. Offenbar werden die Objekte im skutum arm von einer balkenartigen Struktur im Zentrum der Milchstraße angezogen. Mit vielen Beobachtungen dieser Art lässt sich Stück für Stück der Aufbau unserer Galaxis enträtseln. Das ist eine Aufgabe, als wolle man aus dem Innern eines Hauses heraus bestimmen, wie das Gebäude von außen aussieht. Auf der Erde ist das unmöglich, im Kosmos aber zu schaffen, dank zusammengeschalteter Radioteleskope. Und damit geht Forschung aktuell
1: zu Ende. Im Studio war heute Abend Reuning. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann, der Europäische Gerichtshof verurteilt Deutschland wegen zu hoher Stickoxidwerte.